0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 130 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver et comme on est en plein milieu des vacances, j'avais envie de vous faire une petite introduction. Pour ceux qui connaissent, ça a été mis au goût du jour et pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir… L'année dernière, j'ai sorti un tout petit guide. C'est complètement gratuit. C'est un guide, un PDF interactif qui s'appelle Business Therapy. Et en fait, c'est votre cahier de vacances spécial business qui va vous aider en 5 exercices rapides, faciles et hyper concrets à faire le point sur votre business, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut changer pour que votre business soit attaqué pour la rentrée. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient le télécharger, encore une fois, c'est 100% gratuit. Vous avez juste à me laisser votre adresse mail. Je mets le lien dans la description ou directement sur thebiboostfr slash business-therapie avec un Y à la fin. Et du coup, on retourne sur le sujet de l'épisode du jour. Vous le savez, en tant qu'entrepreneur, en tant que marketeur de notre business, en tant que nos propres commerciaux, on est toujours à la recherche de nouvelles manières, de nouvelles façons pour faire grossir nos entreprises, pour avoir plus de visibilité, plus d'impact, quelle que soit la structure qu'on est, quelle que soit notre taille, qu'on soit auto-entrepreneur, solopreneur, TPE, startup, etc. Et je sais que moi, personnellement, je suis littéralement obsédée par les nouvelles manières de faire du marketing, surtout en 2021 où on se dirige et j'en suis tellement heureuse vers un marketing beaucoup plus euh, transparent, beaucoup plus flexible, beaucoup plus direct, ce que j'appelle du marketing horizontal où on ne passe plus par des forcément des agences de pub ou des grosses structures intermédiaires qui créent non seulement des, mar des marges euh, complètement indécentes, mais surtout pour moi qui enlève cette relation parfois entre partenaires là où de jolies collaborations pourraient se créer. En fait, c'est un petit peu comme les circuits courts en production et pour l'alimentaire. Et en fait, pendant le troisième confinement, donc c'est-à-dire à peu près, je crois que c'était février-mars 2021, j'ai rencontré Caroline pendant une room sur Clubhouse dans laquelle on intervenait toutes les deux, sur le sujet d'Instagram d'ailleurs. Et en fait, en échangeant avec elle sur Clubhouse et ensuite après euh, toutes les deux en message privé sur Instagram, j'ai absolument adoré son approche du marketing qui est une nouvelle approche qu'elle a nommée co-marketing. Donc c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui et c'est le fait de créer la croissance autrement quand on est entrepreneur. Donc ça, cette nouvelle approche du marketing plus le fait de voir une femme dans la tech, dans le digital qui a créé une start-up je trouve ça super cool et donc je lui ai dit, il faut que tu viennes sur le podcast pour parler non seulement de croissance en co-marketing, mais aussi de ce que tu fais. Donc, je suis absolument ravie de l'accueillir aujourd'hui sur le podcast pour qu'elle nous partage tout ce qu'il y a à savoir au sujet du co-marketing et ses meilleures astuces de croissance, d'expansion, d'impact, de visibilité, non seulement en tant que start-up, mais vous allez voir, il y a plein d'astuces que vous allez pouvoir appliquer à votre tour, à votre business, même si vous êtes entrepreneur, solopreneur, TPE, etc. L'objectif pour moi étant qu'à la fin de cet épisode, vous l'aurez, je l'espère, non seulement un nouvel angle d'approche du marketing, une manière différente de faire du marketing pour développer votre entreprise, mais surtout plein, plein d'idées d'action simples à mettre en place dès aujourd'hui. Bonne écoute Hello Caroline, je suis absolument ravie de t'accueillir sur le podcast. Comment vas-tu Ça va au top et toi Retour du mais soleil oui. à Paris. <rire> mais retour du soleil depuis deux jours, enfin un mois de juillet, descend quoi, on est d'accord. Trop contente. Toi aussi, ça te met de bonne humeur quand il y a du soleil vs quand il y a de la pluie, de la grisaille Exactement, moi je suis comme un Furby en fait, euh, je m'active
1: que quand il y a du soleil, <rire> sinon ah, je ne parle pas. Non, non c'est super important. Après, j'ai mal... eu de la chance là depuis qu'on est déconfiné, euh, j'ai un peu brûlé la chandelle par les deux bouts et je suis partie euh, dans plein d'endroits différents. Ça m'a fait un bien fou, bah, je crois que tu en as parlé il n'y a pas
0: longtemps, de la nécessité de décrocher, n'est-ce pas Ouais, j'ai eu cette magnifique prise de conscience. Franchement, ça me paraît évident quand je le dis. Et quand je me le dis à moi-même, il m'a fallu un an et demi pour réaliser ça, c'est qu'en fait, le fait de prendre des pauses, c'est une stratégie business qui t'aide à recharger tes batteries. Ce n'est pas genre en mode, tu fais une pause parce que tu n'as pas le choix, tu vois. Mais C'est vraiment au service de ta productivité de ton business. Et quand j'ai réalisé ça, j'étais en mode, ah mais ouais, en fait. Et du coup, je culpabilise beaucoup moins. C'est clair. Bon, du coup, Caro, on est toutes les deux remontées comme des coucous sur le sujet du jour. On a trop <rire> envie d'échanger, donc je propose qu'on y plonge directement. Allez, ça part. J'ai pour habitude de présenter moi-même mes invités, parce que c'est l'occasion pour vous de prendre vos aises, de qu'on vous passe la pommade un petit peu. Donc euh, installe-toi confortablement, c'est parti. Je la vois, vous avez pas la vidéo, mais moi je la vois qui est en train de prendre ses aises sur son fauteuil, elle est tranquille alors du coup, Caro, la première chose qui m'a marquée quand j'ai fait des recherches sur toi, sur ton parcours, sur ce que tu fais aujourd'hui, c'est la diversité et la quantité d'expérience que tu as eue. Sérieux, on dirait que tu as 90 ans. La meuf, elle a tout fait dans sa vie. Quoi. Elle a fait dans le digital, le marketing, les RP, le tourisme, la food, la mode. Enfin, c'était ouf, alors que tu as une trentaine d'années. Donc en fait, ça, ça fait genre 10 ans que tu fais du marketing et du digital.
1: Oh, tu m'as vieilli deux fois. Déjà, tu m'as dit plus de 90 ans. Après, tu m'as dit une trentaine d'années. Je viens d'avoir mes 30 ans. <rire> Eh, j'étais dedans, j'étais dedans. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est mon, mon gros complexe. T'as raison, euh, raison, Aline, j'ai fait, fait plein, de,
0: plein de choses différentes parce que je suis un peu une touche à tout, comme on dit. En tout cas, j'ai la bougeotte. Mais on adore, il y a ce petit côté slasher qu'on retrouve énormément chez les entrepreneurs, le fait d'avoir besoin de s'épanouir au travers de plusieurs activités, de plusieurs passions différentes et la difficulté à se concentrer sur un seul truc. Quoi. Et du coup, aujourd'hui j'ai deux choses qui me sautent aux yeux et qui sont en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, c'est que tu as créé la plateforme Richmaker en septembre 2020. C'est bien ça, j'ai la bonne date. Allez, novembre. <rire> Allez, novembre 2020, donc ça fait moins d'un an, ça fait genre ouais. 10, même pas ouais, 8, 9 mois, qui est une plateforme en SaaS, donc qui permet aux entreprises de tous secteurs et de toutes échelles de se rencontrer, de mettre en place des partenariats, des collaborations pour développer leur marketing. Donc, en faisant mes petites recherches, je me suis dit, ok, le truc, c'est comme un Tinder mais pour les collabs, quand on est une entreprise, mais surtout, ce n'est pas réservé qu'aux grosses entreprises, mais aussi, et on en parlera aux solopreneurs, aux entrepreneurs, aux petites entreprises, etc. Et aujourd'hui, vous avez plus de 1500 utilisateurs et j'ai vu que tu avais marqué sans aucune pub. Ah oui. J'ai trop hâte que tu me dises comment est-ce qu'on arrive à mettre 1500 utilisateurs sur un SaaS en moins d'un an sans aucune pub donc, euh...
1: bah, avec plaisir nous par exemplarité on se déploie que en
0: organique comme on dit donc euh, pas de pub <rire> et tu vas nous dévoiler tous tes secrets ensuite et ensuite tu as un talent secret caché pour transformer 3 heures de room clubhouse parce qu'on s'est rencontré sur clubhouse toutes les deux en post LinkedIn à ultra haute valeur ajoutée ça j'ai vu le post LinkedIn que tu nous avais sorti j'étais en mode comment elle a fait ça genre waouh et la question pour toi pour terminer cette introduction c'est est-ce que tu continues à animer une room clubhouse tous les matins à 9h
1: oui, d'ailleurs, j'y étais encore ce matin. On l'a fait jusqu'à la fin du mois de juillet et je vais même te dire, on a du mal à couper le cordon. Le secret vraiment de, de la, la longévité de cette room sur Clubhouse, c'est que je l'ai fait avec Fabien qui est une mmh. rencontre que j'ai fait sur l'application et je pense que tu as eu l'occasion de t'en rendre compte en fait on a une alchimie dingue ouais. à, avec Fabien. On est à la fois très complémentaires sur nos domaines de, com de compétences. Et en plus, on a une vraie belle amitié l'un pour l'autre qui fait qu'en fait, on adore se retrouver le matin. Et je pense que le plaisir est contagieux. On a fédéré une petite communauté autour de nous qu'on prend plaisir à retrouver euh, aussi, qui monte sur le stage régulièrement, qui sont devenus aussi bah, des co-hosts souvent de la room. Et, et cette effusion-là fait qu'on euh, bah, a, a du mal à lever le pied. Mais pourquoi couper du coup parce que c'est important de décrocher à parce qu'on s'est dit en fait on s'est dit euh, le mois d'août c'est bien ouais. de prendre une pause pour revenir en septembre avec de nouveaux formats Fabien il, il est papa il y en a deux en plus donc, pas un mais deux toujours plus donc je pense qu'il y a un moment où, euh, où pour tous les deux on s'est dit bah moi je vais aller un peu faire la fiesta avec mes potes et lui il va pouvoir euh, apprécier euh, ses instants euh, privilégiés euh, chez Center Parks
0: <rire> ah, j'adore Franchement c'est hyper, hyper courageux de, de, ouais, de faire un contenu par jour, tous les jours, ouvrez de la semaine parce que vous ne faites pas le week-end sur Clubhouse et du coup, petite parenthèse, on a commencé à en parler en off tout à l'heure, moi j'ai cette sensation que Clubhouse avec à la fois l'ouverture aux Android et à la fois le déconfinement, c'est un petit peu essoufflé, mais toi tu m'as dit une autre version, donc quelle est ta vision de Clubhouse aujourd'hui bah, ce que je te disais en fait je j'aime je, pas du
1: tout donner mon avis à, à court terme parce que je trouve qu'on n'a pas assez d'éléments en fait pour euh, on n'a pas assez de recul pour vraiment faire un forecast et ce que je te disais c'est qu'en fait le reach a descendu et descendu Partout. Sur LinkedIn aussi, il mmh. y a un effet terrasse. Si tu as eu des entrepreneurs en e-commerce récemment, ils vont te dire que c'est la cata sur les ventes, toute industrie confondue. Voilà, le mois de juillet, le mois d'août, déjà, ils sont réputés pour être faibles. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure en off, il y a un effet décuplé parce que là, on, est, on a été encore plus privés de nos libertés qu'avant. Je pense que tout le monde a très envie de se déconnecter. Clubhouse s'essouffle, en tout cas, il se niche. Moi, c'est plutôt ce que j'ai envie de dire. Pour dire que le réseau s'essouffle, j'attends d'être, tu vois, au mois de décembre peut-être. On aura mmh. trois mois de retour à l'activité où on verra euh, si vraiment il euh, n'y a pas de seconde vague en tout cas Android a donné vraiment un second souffle à l'application on a vu même en termes d'acquisition de followers tout ça c'est vraiment c'est vraiment reparti maintenant le problème euh, qu'a Clubhouse c'est plutôt les créateurs les créateurs qui attendent la monétisation et qui, du coup, ont un peu levé le pied sur les rooms pour aller tester bah, d'autres plateformes qui ont déjà la monétisation. Donc voilà, pour moi, c'est plutôt du côté des, des créateurs qu'il faudrait mettre un peu euh, le pied sur l'accélérateur, et ça, du coup, il bah, n'y a plus qu'à, quoi. C'est de notre côté, Aline, que ça se joue, donc euh, il faut y aller. Donc, Clubhouse n'est pas mort, vive le Clubhouse, quoi <rire> Exactement, c'est la signature de ma newsletter parce, et aussi parce que j'aime pas être alarmiste et, euh, et dans tous les cas, dans tout ce que vous faites, dites-vous que si un réseau social se casse la figure, ça va jamais venir interrompre vraiment les relations que vous avez faites sur ce réseau
0: et ça je trouve que c'est super important, on travaille jamais pour rien sur un réseau social hyper important. Merci pour la punchline. Et du coup, alors, on revient un petit peu à Richmaker, mais déjà, j'avais envie de t'adresser de vive voix, mes félicitations parce que voir une femme dans la tech, une femme dans le SaaS, une femme dans le développement d'une solution en ligne, je trouve ça juste génial. Là, pour le coup, c'est pas Cocorico, mais girl power, tu vois. Donc, bravo pour ça. Donc, Richmaker, au final, euh, si je rentre un petit peu plus dans les détails pour les auditeurs qui nous écoutent, donc c'est une plateforme, on a dit que c'était une espèce de Tinder, mais pour de la collaboration et du co-marketing, et on va approfondir ce concept juste après. Et pour mettre des mots précis sur euh, ce qu'on peut faire, c'est en gros, on va matcher avec des personnes d'autres entreprises et ensemble, on va pouvoir organiser en fonction des objectifs qui sont communs ou pas, des concours, des échanges de visibilité, des programmes de fidélité, du SEO, de l'affiliation, des campagnes d'acquisition, des événements, des trucs comme ça. Bref, l'idée, c'est de faire matcher deux entreprises pour qu'ils organisent des choses ensemble. La première réflexion qui m'est venue quand j'ai fait mes recherches sur Richmaker, etc., c'est Ok, mais moi, j'ai cette vision où les partenariats. Et ce genre de collaboration, c'est réservé soit aux influenceurs, soit aux startups, soit aux grosses entreprises du type, je sais pas, L'Oréal, Marionneau, les choses comme ça. Mais moi, à Lines the Bee Boost, toute seule ou avec une petite équipe ou une TPE où il y a trois, quatre salariés, on n'a pas forcément ce réflexe. Qu'est-ce que tu t'adresserais à ces gens-là Bah Déjà, bravo Aline, tu as super bien pitché Richmaker. Honnêtement, je me sens menacée
1: parce que j'arrive pas à le pitcher aussi bien soir, alors que toi. <rire> Fais peux... appel à moi quand
0: tu feras ta levée de fonds. tu vois.
1: <rire> oui, c'est clair. On recrute chez Richmaker. Euh, non, non, bravo, tu as, as super bien décrit l'outil parce que c'est vrai que c'est une verticale qui est jeune. Le partenariat n'est pas encore accompagné par un SAS. Il n'y a pas beaucoup de ressources qui traitent du partenariat. Donc, c'est vrai que c'est souvent flou. Donc, déjà, merci et bravo, tu l'as super bien défini. Et tu as tout à fait raison, en fait, euh, le partenariat, il, il souffre. Il souffre d'une croyance limitante en général qui est que euh, bah, c'est un sport d'initié. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, quand on pense à des partenariats, on pense à des boîtes comme Apple, des boîtes comme Uber, là, le dernier, bah, tu vois, City Scoot. On, on va penser à des boîtes comme euh, ouais, Monoprix, HM, euh, des marques de luxe, beaucoup. Et en fait, effectivement, bah, c'est des boîtes qui ont déjà des sous du réseau, mmh. des bonnes pratiques, euh, des canaux d'acquisition qui performent. En général, soit elles ont des agences, soit euh, le hasard euh, du réseau et de l'attractivité de ces marques fait qu'elles ont des super belles propositions. Par contre, quand tu viens de te lancer, tu te dis, bah, en fait, euh, la première croyance limitante de l'entrepreneur, c'est de dire, j'ai rien à offrir. Et ça, je me bats contre cette idée reçue tous les jours parce que euh, bah, déjà, en tant que personne, on n'a jamais rien à offrir. À minima, mm -hmm. on a notre capital sympathie, on a euh, notre envie d'aller de l'avant, notre force de, de travail, ce qu'on peut, euh, qu peut exécuter. Et puis, bah, du coup, c'est un peu pareil pour les marques. Euh, moi, je dis, bah, une marque qui se lance, bah, non, vous avez votre personnalité de marque, tout le travail que vous avez accompli pour créer un produit, pour créer une offre qui a une valeur ajoutée. Donc, euh, non, non, il n'y a, a pas de bon ou mauvais moment pour faire du partenariat. Par contre, c'est super difficile ligne, c'est vrai, quand tu n'as pas de réseau et pas de communauté, c'est super difficile d'aller matcher un partenaire parce que déjà, c'est du temps que tu n'as pas forcément. Et deux, c'est un petit peu difficile, c'est vrai, d'argumenter auprès d'un partenaire quand tu n'as pas grand-chose à mettre dans la balance. Donc, on a créé Richmaker et Richmaker permet bah, notamment aux petites marques, parce que les grands groupes, ils ont des agences. Donc, mmh. ils sont là parce que ça fait bien d'être là. C'est toujours ça de prix, Mais les grands groupes, ils n'ont pas besoin de Richmaker. C'est plutôt pour les startups, pour les boîtes qui ont envie de performer ensemble selon des objectifs communs, ces boîtes qui ne se seraient pas rencontrées avant par faute de temps ou par faute de confiance.
0: Donc demain, moi, Aline, je lance une entreprise, je dis n'importe quoi, mais de cosmétiques bio ou une start-up dans la tech ou quoi. J'ai peut-être 1000 ou 2000 abonnés sur Instagram, mais à ce niveau-là, j'ai un bon engagement, mais à ce niveau-là, en fait, personne ne s'intéresse à moi parce que je ne suis pas assez importante pour attirer l'attention des agences presse, mmh. des médias, etc. Par contre, avec Richmaker, je vais pouvoir découvrir d'autres entreprises qui ont un peu plus de visibilité ou des objectifs communs ou même qui sont beaucoup plus avancées, mais qui cherchent de nouveaux partenaires et mettre en place des partenariats avec eux. Quoi.
1: Je vais vraiment te recruter, Aline.
0: Oui, hein, je suis d'accord, je me sens très en forme aujourd'hui.
1: Exactement, c'est exactement ça. En gros, l'idée, c'est que là où d'ordinaire, bah, tu aurais vraiment du mal, à. il faut aller prospecter et pas, euh, c'est pas fait pour tout le monde. Et puis, voilà, le partenariat, ça veut dire qu'il faut t'aligner avec les codes de l'entreprise, tout ça, donc c'est, pas évident. En fait, Richmaker te permet de matcher selon des critères communs. Donc, en fait, si toi, typiquement, bah, tu vas chercher euh, un lieu de vente, on va te permettre d'aller chercher une marque qui soit à un lieu de vente en hein, distribution, bah, peut-être qui a envie d'attirer un fou de trafic, c'est-à-dire un trafic en magasin qui est neuf. Donc, euh, mm -hmm. aller vers, euh, héberger des petites marques un peu jeunes pour dynamiser un petit peu sa clientèle ou créer l'événement en magasin ou quoi que ce soit. Bah, en fait, moi, je vais vous faire matcher et tu auras beaucoup moins besoin de te prouver parce qu'il y a la rencontre d'une offre et d'un besoin. Et ça, ça n'existe pas dans vrais, la vraie vie, à part euh, avoir beaucoup de chance ou un miracle. Mais du coup, l'idée, c'est que voilà, tu as moins à prouver de ta valeur parce qu'en en fait, nous, on connecte les besoins entre eux. Et pareil, si tu es une marque de cosmétiques et que tu dis, bah, voilà, j'ai envie de créer très vite euh, du contenu sur le monde de la beauté, la beauté pour tous, tu vas pouvoir te connecter avec d'autres acteurs de l'inclusion, de la diversité, euh, qui veulent aussi créer du contenu. Et du coup, euh, tu vas pouvoir aller
0: beaucoup plus vite et surtout bah, dépenser moins d'argent. Surtout ça. Du coup, ma deuxième question, c'est qu'en est-il des solopreneurs ou des entrepreneurs individuels, par exemple, je ne sais pas, un webdesigner qui se lance et qui voudrait avoir des opportunités d'être plus visible Est-ce que c'est adapté Alors, pour lui
1: Oui, tout à fait. On en a. La seule contrainte, c'est que chez nous, on impose d'être une marque. Euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas en Malte euh, on ne permet pas d'aller chercher euh, des prestataires on met vraiment deux marques donc deux identités deux structures en relation l'une avec l'autre donc oui on va avoir des agents immobiliers on a euh, effectivement euh, en SEO on a pas mal d'agences de, de, ou en tout cas de, de freelance en, en SEO qui vont matcher avec euh, des gens qui font du SIA tu vois par exemple en grosse marketing c'est pareil on a un mec qui va lancer une agence de, de grosses qui fait de la lead gen donc euh, la génération de lead donc aller chercher un maximum de données et en gros l'idée c'est que lui il dit oh, bah ok euh, j'ai envie, envie de me lancer à mon compte le problème c'est comment aller chercher mon premier client j'ai pas d'avis et c'est trop difficile d'aller chercher euh, ma première base de clientèle donc en fait lui il met une offre sur la plateforme et il dit bah j'offre Cinq use cases, donc je bosse gratuitement pour cinq clients en échange de visibilité, donc en fait les clients vont lui écrire un petit témoignage il va pouvoir apprendre aussi de leurs besoins et puis après il va y avoir une communication croisée, et bien ça tu vois moi je trouve que c'est mortel parce que si ça avait existé au moment de Richmaker, j'aurais pu faire moins de choses à l'huile de coude et aller chercher des gens plus facilement parce que voilà on le sait, pour recevoir il faut d'abord donner, donc c'est un peu le nerf de la guerre
0: et Richmaker veut créer plus de synergie dans ce sens là. Ça me parle à 200% ce que tu viens de dire, parce que c'est comme ça que j'ai lancé mes deux business, tu vois. Mais comme tu disais, c'est aller à l'huile de coude, c'est-à-dire d'aller chercher les bons partenaires, de bosser gratuitement pour eux. Entre gros guillemets, gratuitement, c'est parce que dans un cadre très précis, en échange d'une contrepartie non monétaire, mmh. mais très précise et bien définie à l'avance aussi. Et je trouve que ça fonctionne très bien, en fait, pour lancer un business, acquérir sa première expertise, etc. Donc, euh, en fait, es vraiment une facilitatrice sur ce point-là. En tout cas, pour les entrepreneurs, j'y arrive. Oui, oui, tout à fait. Et puis, ça leur permet aussi euh, de, de se prouver. Et euh, ça, c'est un point qui est important
1: aussi, que vous n'avez pas, notamment quand vous faites de la publicité. Le fait de travailler, d'utiliser, en fait une autre marque, une autre entité comme Canal, ça vous apporte de la preuve sociale. Exactement. Parce en fait, vous êtes introduit, vous êtes référé. Et ça, mm -hmm. c'est aussi un point qui me semble très important, Aline, notamment quand tu lances un business, parce que tu as besoin de cette preuve sociale que tu n'as pas encore. Donc pour moi, c'est d'autant plus une bonne raison, si vous venez de vous lancer, d'aller vers le partenariat au lieu d'aller vers de la publicité.
0: C'est hyper clair, c'est une bonne preuve de légitimité, en fait, clairement. Et je sais qu'il y a de plus en plus de marques de e-commerce, de startups aussi qui écoutent le podcast et tout. Donc là, vous êtes plus que concernés par tout ce qu'on est en train de dire. Et du coup, en fait, au final, Richmaker repose sur tout le concept du co-marketing. Donc moi, je n'avais jamais entendu parler de co-marketing avant de te rencontrer, de découvrir un petit peu ce que tu faisais. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le concept C'est quoi le co-marketing Comment ça se concrétise, etc eh bien, c'est normal, Aline, que tu n'en aies jamais trop entendu
1: parler parce que c'est un peu un mot que j'ai tiré de mon chapeau. Pourquoi Parce que le problème, c'est quand j'ai lancé Richmaker, je me suis rendu compte que le mot partenariat, il parlait à personne. Parce que tout le monde y mettait en fait une définition différente. Et je me suis dit que si je basais mon produit sur la notion de partenariat, j'allais avoir un énorme problème pour qu'on comprenne ma proposition mmh. de valeur. Donc en fait, je me suis posé la question de comment nommer Richmaker et à un moment, il a failli s'appeler co-marketing parce que je me suis dit, en fait, j'aime beaucoup cette notion de co, déjà. Il bah, y a connexion, il y a co, le partage, la mise en commun, le, la notion de collectif. Enfin, co, c'est un mot que j'adore, que je trouve formidable, une préposition, pardon. Et, et puis, bah, marketing ultra transparent. L'idée, c'est de faire du marketing ensemble au lieu de, quand on fait de la pub, faire du marketing les uns contre les autres, entre guillemets. Qu'est-ce que j'aime,
0: cette idée bah, Moi aussi, j'adore
1: c'est un peu euh, c'est un peu alter comme on aime mais, mais en tout cas moi ma révolte c'était ça les, les régies publicitaires placent les entreprises les unes contre les autres et au final prennent la part du gâteau et, euh, et moi je veux mettre tout le monde en relation pour qu'on crée des choses ensemble et il y a un concept que j'adore je ne disgrâce pas trop là-dessus parce que c'est un sujet qui me passionne mais c'est la compétition et c'est le fait en fait de collaborer avec la compétition et ça en fait dans des, dans des environnements ultra compétitifs c'est nécessaire pour pouvoir se développer et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en est un petit peu arrivé à ce stade où malheureusement, pour pouvoir être le plus, euh, le plus fort, pour pouvoir survivre, pour pouvoir développer son business, il faut savoir tendre la main à la concurrence quitte à se spécialiser, à se nicher. Donc voilà. Donc l'idée du co-marketing, c'est tout simplement faire des choses ensemble, mener des actions marketing conjointes. Et souvent, ce que je dis, c'est que le partenariat ou la collab, c'est un peu l'ombrelle, le chapiteau. C'est une alliance de deux entreprises ou plus. Et ça, ça se décline en actions de co-marketing. Et il y a autant d'actions de co-marketing qu'il y a d'actions
0: marketing. Est-ce que tu peux nous donner des, des exemples concrets de co-marketing d'action pour les gens qui nous écoutent qui disent ok le concept me parle mais je vois pas concrètement comment ça se traduit ouais je comprends bien à cause de ce mot un petit peu un petit peu nouveau mais on adore j'espère que tu as réservé le nom de domaine co-marketing.fr.com.de tu as tout pris
1: j'ai même déposé co-marketing mais après tu vois enfin honnêtement je voulais trouver un mot qui parle facilement aux gens parce que partenariat ou collab t'es d'accord c'est des mots qui sont difficiles à habiter aujourd'hui on met trop de on
0: met plein ouais on met plein de définitions des fois qui moi ce serait des discussions qui tirent vers l'influence tu vois un truc d'influenceur je fais ma pub pour un, un certain gommage au café et à l'huile de coco tu vois les trucs comme ça exactement donc. ou même beaucoup de marques appellent en fait leurs
1: clients leurs partenaires aussi parce que oui, c'est pratique donc voilà donc euh, du coup derrière co-marketing l'idée c'est que je me suis dit pour lancer Richmaker comme c'est nouveau il faut que je fasse un petit peu de formation il faut que j'arrive à standardiser un minimum si je veux réussir à faire un sas qui roule. Et du coup, une fois que j'ai créé cette notion, enfin, que je me suis dit, je vais utiliser la notion de co-marketing avec des types de co-marketing. J'en ai identifié neuf. C'est un petit peu neuf briques élémentaires dans lesquelles tu peux mettre, encore une fois, plein d'autres actions. Mais du coup, la première, on va dire que tu as les jeux concours. Donc ça, les jeux concours, tout le monde sait ce que c'est, c'est un peu bête et méchant. Ça permet d'avoir beaucoup de leads, beaucoup d'adresses email, générer beaucoup d'engagement très facilement. Donc ça, c'est un, vraiment une bonne pratique pour les petits business. Ensuite, tu as les échanges de visibilité. Toi qui est dans le domaine de l'influence, tu connais bien cette partie-là. L'idée, c'est comme en influence. Ben finalement, les marques sont des influenceurs, les marques ont des communautés. L'idée, c'est de faire un, un échange. Par exemple, imaginez deux newsletters. Et ben, on dit, ben voilà, est-ce que tu peux faire un petit poche sur mon produit, ma newsletter, un contenu dans ta newsletter Et puis moi, je fais pareil. Alors parfois, c'est des deux côtés, Aline. Parfois, c'est d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, l'idée, c'est toujours la même chose. Utiliser la, la marque comme média. Utiliser l'autre comme un canal. Ensuite, on a le co-branding, ça, c'est l'exemple type que tout le monde connaît. C'est la collab dans la mode, par exemple. On va avoir un H&M et un Karl Lagerfeld. On va avoir une Birchbox édition spéciale avec le magazine Glamour. Donc ça, mmh. voilà, le co-branding, on connaît, ça fait un petit peu de RP. Ça attire l'attention, ça crée un petit peu d'excitation de, au sein de la communauté. Donc, c'est bien pour la rétention aussi. Et puis après, les événements. Les événements, on en voit aussi beaucoup. Alors, on parlait de LinkedIn tout à l'heure en off. Le nombre de fois où vous avez vu des webinars donnés par deux compagnies ensemble, soit des services complémentaires, soit des services affinitaires, c'est-à-dire soit la journée du contenu avec les 12 boîtes très coopétition, on adore. Les 12 boîtes un peu les plus légitimes dans la création de contenu qui font une journée offerte et qui s'échangent tous les leads. Soit mmh. on va avoir euh, voilà, un agent immobilier et un courtier qui font une conférence offerte sur l'immobilier et on sait que derrière, voilà, c'est des compétences qui se packagent ensemble. Donc, euh, pareil. Tu vois, il y a toujours soit affinitaire, soit complémentaire. C'est toujours euh, deux mécaniques un petit peu différentes euh, qui s'observent. Donc voilà, ça, c'est
0: l'événement. Ensuite, je vais essayer d'aller un, un, un petit peu plus vite. Retail. Non, non, vas-y parce que c'est hyper intéressant. Ah ouais, ouais. j'aime même le fait, qu en fait que tu illustres un petit peu à chaque fois par des exemples concrets. Je trouve que ça aide à se projeter. Donc, Prends ton temps. Okay. Eh ben, je suis contente parce que j'avais l'impression que j'allais vous
1: endormir. Donc, OK. C'est un sujet que j'adore, donc j'ai un peu du mal à, à m'arrêter. Donc, retail, c'est la partie distribution. Et là, on va prendre un exemple euh, tout bête. Ça va être soit une DNVB, donc une marque qui n'a pas de distribution en physique, qui dit, bah, en fait, j'ai envie de tester mon modèle, j'ai envie de voir, peut-être d'avoir un petit showroom. Euh, les marques de mode doivent connaître ça. La nécessité, bah, s'il y a des journalistes, de pouvoir montrer quelques pièces en physique mmh. ou alors tout simplement tester l'attraction. Se dire, ok, eh ben, si demain je rentrais chez Flux, euh, à Hôtel de Ville, est-ce que ça marcherait mon produit donc, voilà, Flux. C'est ma bah, passion aussi. Mais donc <rire> Ça, c'est les partenariats de distribution. C'est soit finalement tu vas te matcher avec un partenaire qui dit, bah, moi j'ai un espace de vente que j'ai envie de dynamiser ou alors avoir un complément de revenu et ça tu t'en doutes pendant le Covid il euh, y en a beaucoup mm -mm. qui sont qui a là aussi qui ont besoin de rentabiliser et ça peut être aussi une autre marque qui n'a pas de réseau de distribution physique et en fait les deux partenaires se mettent ensemble et vont ensemble bah, euh, louer un pop-up store louer une force de vente et en fait ça permet de diviser les coûts parce que euh, si certains d'entre vous ont déjà fait des pop-up stores on sait que en général, c'est très rentable, mais c'est quand même un sacré pari parce qu'il faut, euh, faut sortir 8000 euros euh, pour avoir son emplacement, euh, recruter des hôtesses qui peuvent très bien ne pas venir le jour de l'événement parce que c'est le, le plaisir aussi des emplois euh, qui sont euh, euh, très éphémères. Donc voilà, les, le, derrière le pop-up, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'investissement pécunier et émotionnel. C'est une façon aussi de diviser Donc en partenariat à distribution. Tu as encore une fois les deux modèles, soit une complémentarité, soit une affinité, soit deux partenaires qui ont des demandes Conjointes, soit deux partenaires qui ont des demandes qui se croisent. Mmh. Ensuite, le contenu. Alors là, je vais vous donner quelques exemples parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire en contenu. Ah mais euh, tu prêches une convaincue, Bah forcément. oui. Toi tu connais les collabs entre podcasts, dans les blogs il y a aussi les articles invités, encore une fois, soit c'est un échange d'articles, donc article swap comme on dit en anglais, soit tu fais un échange et tu dis ok je te file un article, tu me, me files un article, soit tu dis bah en fait moi j'ai, un... bon je spoil un peu la partie d'après, mais tu peux te dire bah voilà j'ai envie de me constituer euh, une base d'articles conséquente en un temps record, et ben tu crées un petit template et tu fais des articles invités. Donc, soit tu vas imposer à ton invité une thématique, soit c'est une interview et en fait, tu vas en envoyer 15, 20 comme ça et ça te permet de très vite te faire une belle base d'articles, optimiser SEO et puis surtout, ça te permet aussi d'optimiser la distribution Puisque mm -hmm. c'est en général des partenaires qui vont avoir plaisir, euh, soit tu le négocies, soit tu l'imposes, mais qui vont avoir plaisir à repartager aussi ton contenu. Donc euh, voilà, donc ça c'est un, un exemple, tu as l'échange d'articles, les articles invités, tu as la collaboration entre médias type podcast, tout ça. Tu peux avoir aussi créer du contenu en commun, moi j'adore cette partie-là, je la trouve très riche, c'est par exemple créer ensemble un livre blanc ou une infographie. Donc là, je te donne un exemple tout bête. Mon ancien boulot, j'étais dans le transport routier. Oh, la meuf, la meuf c'est pire qu'un chat. Elle a eu 15 vies, quoi. <rire> Surtout très glamour, le transport routier. Oh <rire> J'ai passé du monde du bijou. Au transport routier donc c'est génial c'est pas triste mais donc du coup, du coup nous on avait beaucoup de données dans le transport routier et finalement euh, bah, ces données c'est un peu difficile de les transformer t'as pas beaucoup de temps t'as pas beaucoup de moyens voilà c'est un métier de savoir faire du contenu et ben nous on a fait un partenariat avec un, un cabinet de, de conseil ce cabinet de conseil lui son expertise c'était justement bah, de digérer toute cette data de faire de la data visualisation donc euh, pour ceux qui n'ont pas le jargon anglais c'est euh, tout simplement bah, des petites illustrations sexy à partir de chiffres pas sexy euh, et puis bah, de créer des supports de communication et en fait ensemble on a on édité chaque semestre les baromètres du transport routier et ben là vous avez un exemple précis finalement de voilà moi j'ai beaucoup de data mais j'ai pas la capacité de les transformer et un autre acteur qui n'a pas qui manque de data mais qui par contre a la capacité et le savoir-faire de transformer euh, du chiffre en joli contenu et, et ça en fait ça apporte beaucoup de valeur non seulement pour vos utilisateurs votre communauté existante et puis, ça permet de faire baisser drastiquement les coûts d'acquisition. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous faites une pub, on n'est pas anti-pubaline, au final.
0: Absolument pas. Voilà. J'ai un oh, parce... pub qui ferait
1: rougir beaucoup de, <rire> de mes auditeurs. Eh bien, alors, je suis sûre… Enfin, je te laisse me répondre, mais je pense que tu vas me donner raison. En fait, en publicité, quand tu proposes un contenu offert, tu fais tout le temps baisser tes coûts d'acquisition. En général, okay. c'est un petit peu une, une bonne pratique. Ou alors, tu proposes un discount, ou alors tu proposes un contenu offert, mais en tout cas, le fameux lead magnet, comme on dit dans le jargon. Offrir quelque chose en échange d'un clic, eh bien, ça permet d'aller chercher un clic à peut-être 1 euro au lieu de 15. Donc, je force un peu le trait, mais pour le coup, dans le B2B, ce pas les mêmes échelles de prix, de prix tu t'en doutes. Donc voilà, aller chercher en fait du contenu à haute valeur ajoutée avec un partenaire qui vous complète, ça peut valoir le coup. Et puis, je te donne un dernier exemple. Parce que tu m'as dit, moi j'ai plein de solopreneurs. Il y en a peut-être parmi vous qui font aussi des campagnes Ulule, qui sont en train de lancer leur projet, un vêtement, une marque de cosmétiques, comme tu m'as cité tout à l'heure. En fait, dans l'échange de contenu, vous pouvez aussi créer du contenu ensemble de type un photoshoot. Moi, quand je travaillais dans les bijoux, donc l'expérience d'avant, un shooting, ça vaut très cher. Euh, moi, je vendais des bijoux. Bah, Pourquoi pas faire un partenariat avec une marque de vernis et en fait, diviser les frais de shooting. Donc, la mannequin, le lieu de shooting, peut-être les vêtements ou alors on va chercher un troisième partenaire. Tu vois qui c'est Mais l'idée, voilà, c'est tu crées un contenu en commun, tu divises tes coûts, tu maximises ton impact. Non seulement bah, en interne, il y a moins de ressources convoquées, on peut se dispatcher les tâches et puis en termes de distribution, c'est génial parce que tout le monde, du coup, offre de la visibilité à tout le monde. Donc, Je voilà, ça, c'est bien. bien j'adore, j'adore ces exemples. Merci. Je finis, il y a l'affiliation ouais. et le sponsoring. Ça, ça va être très rapide. L'affiliation, c'est ce qu'on appelle aussi l'apport d'affaires. En fait, c'est tout simplement un revenu basé à la commission entre deux acteurs. Donc, c'est comme si Aline demain allait dire à Yasmine, qui Instagram, ce que tu connais bien Allez dire à Yasmine OK, et ben à chaque fois si tu veux me faire un placement de la BeBoost Academy dans ta newsletter, à chaque fois que tu vends avec ce code promo, je te reverse 15 des ventes. Donc, ça, c'est un modèle type d'affiliation. Ou peut-être que les filles peuvent aussi dire, toutes les deux, en fait, on fait un code et on voit, on a juste comment… Enfin, tu n'es pas obligé de penser à de l'argent. Il y a plein d'autres mécaniques à l'œuvre. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est toujours à la commission. Donc, en fait, c'est des partenariats qui sont très, traquables Donc, mmh -hmm. pour ceux qui sont un petit peu timides pour se lancer, faites de l'affiliation, faites de l'apport d'affaires. Vous allez voir qu'en fait, le partenariat, ça fonctionne. Par contre, c'est comme pour tout. Il faut de la patience et beaucoup d'investissement.
0: J'ai la sensation que mon audience connaît assez bien l'affiliation parce que dans notre petit milieu de la formation en ligne, d'Instagram, etc., c'est hyper répandu comme business model. Donc, euh, je pense que l'exemple que tu as donné, ça va parler à énormément de monde. Parfait.
1: Bah c'est vrai que ça fonctionne très bien, l'affiliation, surtout quand on a des... Et ça, c'est beaucoup, beaucoup le cas de marque en lancement, des objectifs de ROI, de retour sur investissement, qui doivent être immédiats parce qu'en fait, bah, pour financer ton stock, tu es obligé de commencer par vendre. Donc, il faut faire de la vente en direct. Tu n'as pas le loisir de faire des belles campagnes de visibilité. Il faut tout de suite faire du chiffre. Donc, l'affiliation, c'est très sécurisant pour ça. Et puis, c'est c'est aussi conditionnel. C'est-à-dire que finalement, tu n'as rien à payer si tu ne vends pas. Donc, euh, Exactement. C'est quand même avantageux. Et le dernier, c'est le sponsoring. Celui-là, tout le monde le connaît. À savoir que le sponsoring, pareil, on pense souvent à « je paye pour être visible », par exemple, lors d'un événement. Donc, on va avoir un Red Bull qui va euh, sponsoriser la B-Boost Academy <rire> Et ben, En fait, il y a d'autres façons de faire du sponsoring qui ne reposent pas forcément sur l'argent aussi. Typiquement, tu as Europe 1, qui pourrait te dire bah, « Moi, j'adore ton podcast, Aline. La Bibouste Academy, j'ai envie de t'envoyer une journaliste qui viendrait faire l'animation éditoriale de l'événement. Et en échange, tu mettrais en avant Europe 1. » Tu vois, on peut aussi te proposer un lieu. On a, on a des marques, par exemple, qui disent « bah Voilà, moi, je veux faire un événement. Eh » et ben on me sponsorise mon lieu. On me prête un lieu événementiel en échange de visibilité. Donc voilà, encore une fois, j'ai fini mon petit panel. Mais vous voyez que finalement, la seule limite, c'est votre imagination, le bon sens et les ressources dont vous
0: disposez. On reste vraiment sur cette idée, en fait mais c'est ce que tu disais mot pour mot tout à l'heure, de co-construire la visibilité, les efforts marketing, co-créer la croissance. C'est ça que tu disais pour pitcher euh, Richmaker et j'adorais ce terme-là. Donc euh, franchement, merci pour tous ces exemples. Moi, ça me donne mais, euh, plein d'idées et je suis sûre que les auditeurs aussi. Bon, bah, je suis contente. Mais
1: effectivement, c'est très important pour moi cette idée de... J'aime beaucoup, beaucoup cette phrase, je trouve qu'elle résume bien Richmaker, c'est « tout seul, on va plus vite ». Ensemble, on va plus loin. Et c'est vrai qu'un partenariat, le premier, il va vous mettre un petit peu de temps à être mis en place. Mais c'est comme le SEO. C'est des petites graines que vous semez. Et en fait, à partir du moment où ça va marcher, vous allez voir que, en fait, ça, ça, peut faire, déjà, ça peut faire exploser votre business. Et puis, même si ça ne fait pas exploser votre business, en fait, ça, un partenariat, ça vous rapporte tout le temps des clients. C'est un fil rouge.
0: Donc, c'est ultra sécurisant, surtout si vous êtes en lancement. Et du coup, on a déjà commencé un peu à en parler, mais il y a énormément d'entrepreneurs solos qui nous écoutent des gens qui sont tout seuls qui n'ont même pas d'équipe qui ne délèguent pas aujourd'hui quelles seraient trois actions très concrètes qu'ils pourraient faire pour mettre en place du co-marketing et développer leur croissance et leur visibilité alors comme je sais que toutes les deux on est des amoureuses du contenu L'idée ouais. numéro un. Alors évidemment, j'ai
1: spoilé parce que comme on parlait des neuf types d'actions co-marketing, je vous ai déjà un petit peu décrit les mécaniques euh, saillantes euh, dans le point d'avant. Mais la première, pour moi, la première action, si vous êtes un solopreneur, que vous êtes en train de lancer votre business, c'est le contenu. On adore, euh, on est des grosses fans d'inbound, donc moi, je voulais vous parler des articles invités. Et je trouve que ça, c'est un très, très bon hack, en fait, pour aller tout de suite, si vous lancez votre site, chercher du SEO, planter les petites graines dont on parlait, et puis bah, surtout, vous faire du réseau. C'est pour ça que c'est mon fait. conseil numéro un, c'est l'article invité. C'est-à-dire que si demain, une idée business, tu me disais, euh, une, des, des cosmétiques, par exemple Aline, alors si par exemple vous lancez une marque de cosmétiques, et eh ben moi je ferai des articles invités sur, alors selon votre positionnement, des femmes qui ont par exemple des peaux, euh, est-ce que ce sont des femmes qui ont des peaux abîmées, ou est-ce que ce sont des femmes puissantes, est-ce que ce sont des femmes qui voyagent beaucoup, en fait suivant les caractéristiques de votre produit, vos thématiques. Aller chercher des invités qui, dans ces secteurs-là, ont beaucoup d'autorité. Et l'idée, c'est que non seulement vous allez recruter des ambassadeurs, et en plus, vous allez aller toucher des communautés qui sont affinitaires, puisque ce sont mm -hmm. des femmes qui, forcément, ont derrière la communauté qui, va, qui vont avec leur combat. Donc, soit c'est des femmes d'affaires très puissantes, soit c'est euh, pas des, des femmes qui ont euh, des peaux à problème et qui ont ouvert la parole là-dessus. Soit ce sont aussi euh, des femmes magnifiques qui ont des peaux rayonnantes et euh, qui connaissent tous les secrets de jeunesse. Euh, voilà, vous avez compris l'idée mais en fait selon votre thématique et là c'est difficile d'être générique mais allez occuper en fait votre niche avec un maximum d'articles invités et c'est complètement actionnable il suffit que vous fassiez un premier template donc un premier modèle d'interview vous allez chercher vous allez sourcer un petit peu les petites pépites à droite à gauche sur LinkedIn sur les réseaux sociaux et puis vous leur proposez en fait d'apparaître pour le lancement alors encore mieux c'est de proposer un appel téléphonique Mmh. Si vous n'avez pas grand-chose à montrer, le téléphone, on en parlait avec Aline, la voix, c'est important, ça crée du lien. Appelez et dites, voilà, je suis en lancement, j'adore ce que vous faites, ça me parle beaucoup, ce serait une vraie chance de vous avoir. Si en plus, vous pouviez repartager votre article, ce serait incroyable pour nous lancer. N'hésitez pas, voilà, ce n'est pas faire la manche, c'est finalement bah, créer un peu d'affect avec les gens et surtout quand
0: on a besoin des autres, on le dit, ce n'est pas grave. Et, et les autres aussi peuvent y gagner, c'est-à-dire que, nous on a l'impression d'être en position de, de demandeur, de prospection je sais que c'est quelque chose qui fait très très peur à l'audience mais il mmh. ne faut pas oublier que la personne en face de vous elle ça va lui donner des efforts de visibilité ça va lui créer du contenu gratuit qu'elle pourra ensuite reléguer donc ça lui fait du temps en moins de création enfin tout le monde est gagnant dans ce genre d'échange Exactement, et pourquoi je vous ai mis en premier les articles invités dans
1: le cadre d'un lancement, c'est que c'est rare qu'on les refuse Aline, parce que tu l'as très bien dit, il y a l'ego. Les articles invités, tout le monde adore avoir une petite publication d'interview, surtout si c'est quelque chose qui se fait en cinq minutes. Donc euh, effectivement, voilà, là c'est euh, idée, article invité, créer du contenu à haute valeur ajoutée hyper rapidement, tout en créant votre réseau et en allant chercher des communautés affinitaires, preuve sociales, tout ce que tu veux. Pour moi, l'article invité, c'est un must
0: j'ai juste envie de faire une toute petite parenthèse sur l'article invité, parce qu'en fait, je pense qu'il y a deux manières de faire article invité. Et je pense que tu viens de nous donner une des, une des deux définitions, mais que mon audience connaît plutôt la deuxième. Donc, ouais. je vais récapituler un petit peu. Toi, la définition que tu nous dis, c'est de vraiment créer un article dans lequel on vient inviter quelqu'un, qu'on interviewe et on retranscrit cet échange sous forme d'article. Et donc, ça oui. fait de la visibilité pour cette personne. Il y a du backlink avec les liens, etc. C'est
1: soit une interview, soit c'est la personne qui crée le contenu, tu lui donnes un thème et en fait elle fait une espèce de tribune.
0: Tu vois voilà, exactement. Et il y a aussi euh, l'autre manière de procéder, qui est de nous-mêmes proposer un article ou un contenu pour un site qui nous intéresse ou ah, une marque qui un nous intéresse. Voilà, dans l'autre sens, ou par exemple, si je reprends ton exemple de, euh, des produits cosmétiques dans le, pour les femmes qui voyagent beaucoup, bah, je peux contacter des gros blogs de voyage et leur proposer de rédiger un article pour eux sur comment prendre soin de sa peau pendant le voyage et où je vais parler indirectement de mes produits euh, et me faire de la visibilité. Donc, on a ces deux fonctionnements au final.
1: Ouais, et moi, je vous recommande, si vous êtes en train de vous lancer, je vous recommande plutôt… La première la, la première, pourquoi Parce que d'abord, commencez par vous construire votre plateforme à vous, votre vitrine et voilà, l'avantage c'est que vous venez nourrir votre propre contenu, donc votre référencement, euh, ça fait de la preuve sociale pour les gens qui viennent, qui sont à deux doigts de craquer pour acheter votre crème, mais dans un temps de deux, effectivement, très très pertinent aussi d'aller prendre la parole sur, sur d'autres blogs, tu as raison de le préciser Aline, c'est dans les deux sens. Ça fonctionne dans les deux sens Trop cool. Tips. Deuxième action. Ouais, deuxième action, tips numéro 2. Et ben justement, on parlait de l'affiliation. Quand on a besoin de faire absolument de la vente, de booster ses ventes. Donc, tips numéro 2, on a le bundle et la vente croisée. Donc, problématique que tu connais bien. Et alors, l'idée ici, en fait, c'est de se co-packager avec quelqu'un qui a une audience affinitaire et en fait, de créer ensemble une offre encore plus forte. Je vous donne un exemple tout bête. On va avoir deux agences de grosse marketing, Conquistador et Skeilésia, c'est des copains. Et eux, en fait, bah voilà, on pourrait dire qu'ils sont compétiteurs. Bah, en fait, non, ils vont croiser leurs forces parce qu'il y en a un qui a une audience qui est très nucléarisée dans le Pays Basque. Il en a un qui est présent un peu partout en France, mais il est très généraliste. Et alors, mmh. du coup, ils se disent il y en a un qui a envie de renforcer sa proposition de valeur et il en a un qui a envie d'aller, en fait, de couvrir une échelle plus forte du territoire. En fait, les deux vont se mettre ensemble et créer une co-offre et c'est un bootcamp de grosse marketing. Et là, tu vois, ça permet un peu à deux agences de se dire, OK, moi, ma verticale, mon point fort, c'est vraiment ça. OK, mon point fort, c'est ça. Parce que tu vois, quand tu fais du SEO, quand tu fais comme nous, de la création de contenu, en fait, il y a de la place pour tout le monde parce qu'il y a tellement de choses différentes à faire que mieux vaut se spécialiser et en fait, faire quelque chose très, très bien, un tout petit peu et se mettre avec d'autres
0: gens qui font… Et ça, c'est l'idée du bundle. Encore une fois, j'adore parce que c'est vraiment, je trouve, le bundle et même la co-création, la co-offre. L'illustration même parfaite et la plus pure de « Seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. » Exactement. Et pareil, tu vois, si tu es en train
1: de financer un crowdfunding, ça peut être un vrai argument d'autorité, ça peut apporter de la preuve sociale. Okay. Faire un bundle avec soit une marque plus établie qui te, qui te marraine ou qui te parraine un peu, soit une autre marque et en fait de croiser comme ça votre visibilité en disant ben bah voilà, on est deux marques qui se lançons, on se lance en même temps, on a fait un shooting en commun, ça coûte beaucoup moins cher, et puis on fait aussi une offre commune. Voilà, c'est pour moi, bundle et vente croisée, c'est vraiment une bonne pratique. L'apport d'affaires entre professionnels, c'est aussi une bonne pratique. Donc en B2B, pour résumer, en B2B comme en B2C. Moi, j'adore la partie bundle et vente croisée.
0: Et du coup, notre troisième action
1: slash astuce Alors, troisième action, vous allez me dire, ok, carreau, rien de nouveau sous le soleil. Évidemment, c'est les jeux concours. Et je vais vous dire, peut-être que vous me dites, tout le monde est là, c'est des jeux concours, mais ça fonctionne toujours autant. En fait, si vous lancez votre marque pour acquérir beaucoup d'engagement, mettre un peu le feu à bas coût, le jeu concours, il n'y a que ça de vrai. Donc, je vous l'ai mis en troisième parce que je sais que ce n'est pas révolutionnaire, mais je suis quand même obligée de vous dire que moi, je fréquente tout le temps de jeunes entrepreneurs dans mon activité et que malheureusement, ils freinent des cas de fer pour faire le jeu concours. Ils me disent, ça ne marchera pas et en fait, ça cartonne toujours autant. Et puis, même raison que l'article invité, en fait, ça vous permet aussi d'aller à la rencontre de votre écosystème, d'aller à la rencontre d'autres marques cool. C'est un très bon premier pied dans une collab qui peut-être plus tard va s'étoffer avec de la création de contenu. Pourquoi pas du co-branding, une offre d'apport d'affaires et c'est toute la beauté du partenariat Aline et moi c'est ce que je défends avec Richmaker, c'est le partenariat c'est pas dix coups d'épée dans l'eau, en fait mm -mm. un beau partenariat que vous densifiez en multipliant les points de touche et on sait toutes les deux, c'est comme ça qu'une
0: campagne fonctionne c'est quand il y a beaucoup de points de touche, quand il y a beaucoup de valeur. Par rapport au jeu concours, je sais qu'on me pose énormément la question, donc là on parle bien de jeu concours mais en partenariat avec une ou plusieurs autres marques donc, pas un truc qu'on fait tout seul ou euh, je n'importe quoi, mais une coach fait un, un jeu concours où elle offre une heure de coaching. Parce que j'ai beaucoup le cas dans mon audience de personnes qui me contactent en disant « Ouais, bah, j'ai fait un jeu concours, mais euh, j'ai eu trois participants ou alors j'ai pas eu de participation, je comprends pas, etc. » Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails techniques et concrets sur de quel type de jeu concours on parle Oui, alors effectivement, tu as raison. Tout ça, c'est des collabs.
1: Mm -mm. Je parle de jeu concours en collaboration, ce qui vous permet d'éviter le bide parce que ce n'est jamais grave. Et moi aussi, j'ai beaucoup entendu il n'y a pas longtemps, j'ai une utilisatrice, je fais un petit aparté, qui m'a dit sur LinkedIn, j'ai envie de faire gagner. Elle fait du vin biodynamique à ton oui. Elle me dit, j'ai envie de faire un jeu et de faire gagner une bouteille. Je lui dis, c'est super, mais attention, parce que le problème, c'est quand tu fais ça seul et que tu n'as pas d'audience, tu as des risques de faire un bid. Et voilà, Et le bide le est arrivé. Typiquement, je vais vous donner un exemple ultra concret. Regardez ce que fait la marque Tajin Banane. Ils font des vêtements pour l'allaitement. Et en fait eux m'avaient dit que c'est en fait comme ça qu'ils avaient lancé leur marque pratiquement enfin en gros leur vrai win ça avait été un concours mais non pas un concours avec deux ou trois marques Aline comme on voit tout le temps eux ils ont fait une espèce de journée de la maternité honnêtement je veux pas vous dire de bêtises c'était pas la journée de la maternité je me souviens plus le nom mais ils avaient créé un espèce d'événement sur une journée qu'ils faisaient chaque année en fait ils se mettaient avec dix marques et il faisait gagner un énorme package. Et l'idée, c'est que bah, tu, tu connais la, la dynamique du bundle. Mais forcément, quand t'es 10, bah, ça fait beaucoup de bruit. Comme un bundle de formation, comme whatever. Et du coup, là, ça marche beaucoup. Vous êtes sûr d'avoir du reach. Et puis, c'est aussi sympa parce que bah, mécénat notre compétences, tout le monde cède les uns les autres. S'il y en a un qui a des capacités pour faire un beau visuel, bah, l'autre, il va faire le texte. Et du coup, pour moi, c'est très peu d'investissement et potentiellement une vraie rentabilité derrière.
0: Donc là, on parle vraiment de jeux concours sous stéroïdes, quoi, pas des petits jeux concours qu'on lance tout seul dans notre coin. Avis à tous ceux qui nous écoutent. Même à deux, il y a des très belles
1: choses. Honnêtement, il si, euh, y a des très belles choses qui peuvent être faites. Le problème, c'est que si vous vous mettez à deux et que vous êtes deux à ne pas avoir d'audience... Bah forcément, n'allez pas vers du jeu concours, allez plutôt vers de la création de contenu que vous mmh. allez essayer de distribuer. Voilà, mais le jeu concours, effectivement, il faut avoir déjà une petite audience préliminaire parce que sinon, euh, oui, ça peut, ça peut faire un bide. Mais Aline, on le dit tout le temps, ce n'est pas grave de faire des bids aussi. Hein. Il faut, non, on pas commence par faire des bides. C'est
0: le début. En tout cas, je plus sois sur le fait que les jeux concours, malgré le fait qu'on euh, a l'impression qu'on euh, en, on on en voit trop, etc., ça fonctionne toujours aussi bien j'en organise peut-être une fois ou deux par an, pour le coup toute seule, donc on sort un petit peu du cadre, mais où je fais gagner des très beaux lots à mon audience du type un Macbook, ou un truc comme ça, pour remercier de l'audience qui, qui est là et qui grossit, et à chaque fois, ça, ça cartonne. quoi.
1: Bah Tu viens de donner un autre exemple, Aline, c'est qu'aussi, en fait, vous pouvez faire du placement produit. Et typiquement, je ne sais pas si tu es en conversation avec Apple, si oui, n'hésite pas à m'envoyer un code promo à la fin du podcast.
0: Alors, j'aimerais beaucoup, mais non, je n'ai pas assez d'abonnés pour intéresser une boîte comme Apple, mais je suis toujours très contente de payer mon MacBook au prix fort et d'envoyer de un abonné… Eh ben C'est bon. canon, mais
1: sache que tu vois, typiquement sur Clubhouse, on live, vu, il y a plein de marques aussi qui sont super contentes de faire du placement produit. Donc, quand on pense, je concours en collab, ça peut être aussi, en fait, mm -hmm. on vous offre un cadeau et peut-être que l'autre la, marque ne communique pas. Encore une fois, c'est toujours la même démarche en partenariat. C'est un, quel est l'objectif Et en fonction de ça, vous allez chercher quelque chose chez un partenaire. Si vous avez un objectif de ne pas dépenser de rond, il vous faut juste une dotation, vous allez chercher du placement produit. Si vous avez un objectif de faire un maximum d'audience et d'engagement, il vous faut plutôt un partenaire
0: affinitaire qui a une belle communauté derrière.
1: Tu ah, vois, c'est vraiment toujours
0: décision. Oui. Et du coup, on arrive tout doucement vers la fin de cet épisode. Merci pour franchement toutes les idées que tu nous as donné et ta générosité je, on pouvait pas rêver plus concret que ça quoi là, là on a notre plan d'action on va juste rebasculer un petit peu sur richmaker parce qu'il y a une fonctionnalité qui est trop cool que du coup j'ai testé qui est le calculator qui en fait en fonction de ton engagement sur les réseaux sociaux de ton nombre d'abonnés de ton nombre de j'aime de commentaires va te donner à peu près la valeur d'un post et d'un placement chez toi genre combien toi tu pourrais être payé pour monétiser ce contenu ou faire du placement de produits mmh. des choses comme ça moi j'ai fait le test avec un de mes posts pour le coup c'est à peu près 1300 euros je crois un truc comme ça je ne sais pas revoir. si j'étais déçue ou pas déçue. mais <rire> Oui, c'était Insta. <rire> je ne sais pas si j'étais déçue ou contente. Enfin, je trouve ça cool, en fait, en vrai. Et est-ce que tu as déjà eu des propositions, Aline Alors, oui. Oui, énormément. Moi, je dis non à tout le monde parce qu'en fait, je ne suis pas une influenceuse. Ouais. Donc, je fais zéro partenariat. Et les, okay. les, les rares fois où je fais un partenariat ou de l'affiliation, c'est des produits que j'ai testés, que j'ai achetés, sur lesquels je suis vraiment convaincue, quoi, tu vois.
1: Ok. Bah en fait, nous, on a, on a lancé ça parce que le constat qu'on a fait, c'est que, un, tu avais beaucoup de petites boîtes qui ne se rendaient pas compte que leur audience avait déjà de la valeur. Et en fait, euh, je vous le dis, à partir de 5000 followers, followers, votre audience a déjà de la valeur. On parle ici de réseaux sociaux, mais... Il y a aussi le trafic sur le site, votre newsletter, il y a plein d'autres. En fait, juste ne vous dévalorisez pas. Donc moi, j'ai voulu faire sortir cet outil parce que j'en avais assez de voir des marques qui négligeaient en fait ce qu'elles avaient et qui n'avaient pas confiance en elles. Et deux, c'est vrai aussi que c'est très difficile tant qu'il n'y a pas de standard de négocier un partenariat. Et ça, je m'en rendais compte. Les marques sur Richmaker se rencontraient et souvent, on me disait, mais carreaux du coup… bah Qu'est-ce que je pourrais proposer Est-ce qu'on est vraiment win-win Est-ce qu'on est vraiment à égalité Et ça, c'est une vraie dé... c'est un vrai mmh. défi du partenariat. On a souvent peur de se faire avoir. On a souvent peur d'être le plus gros et de tirer l'autre. Et, et, et en fait, d'ailleurs, c'est dommage parce que, tu vois, moi, mon constat, c'est n'ayez pas peur de donner. N'ayez jamais peur de donner, surtout si vous êtes petit. Enfin, Vraiment, il faut, faut faut pas hésiter, il faut se mouiller à fond. Mais du coup, ce calculateur, pour moi, il me permet aussi de dire aux marques, ben bah, voilà, Très pragmatiquement, vous avez une échelle de toi, ce que tu mets dans la balance. Ta communauté, elle est à hauteur de 800 euros. Ben voilà, lui, sa communauté, elle est à hauteur de 1500. Donc peut-être qu'il va prendre en charge les frais de shooting. Peut-être qu'il va prendre en charge une campagne ads. Et en fait, je veux résoudre ce problème où les marques ont tendance parfois, à se regarder le nombril et, je, et pour le coup, on pointe personne du doigt, on sait que derrière, il y a des hiérarchies, il y a des boss qui disent, hm, t'es sûr Attends, est-ce que mm -hmm. c'est vraiment rentable, cette histoire Avec tout le temps que tu y as passé, est-ce que t'es sûr Donc, en fait, pour moi, cet outil, j'espère, il va vraiment aider le partenariat à devenir
0: plus smooth, plus normé et donc plus efficace. Et plus transparent. Oui. Donc, pour tous ceux qui veulent connaître la valeur de leur audience, des fois juste pour l'ego ou pour se rassurer, oui, oui. ou même juste dans la volonté de mettre en place des partenariats, on mettra oui. le lien, mais c'est richmaker.com/slash calculator. Mais encore une fois, franchement, c'est trop cool comme outil. Effectivement, moi, j'avais aucune idée du chiffre qu'elle allait sortir, tu
1: vois. Et eh bien, moi, je l'ai testé. Alors, je fais un petit peu d'influence et j'étais assez contente parce que ça s'est rapproché euh, très, très près de ce qu'on m'avait proposé euh, autant sur LinkedIn que sur Clubhouse. Mais parce que voilà, j'avais pas mal de questions aussi sur Clubhouse de euh, telle marque vient de voir. Combien est-ce que je peux lui proposer Et du coup, c'est très rigolo parce qu'on voit que cet outil, il est aussi beaucoup utilisé par des influenceurs. Mais ça me fait plaisir parce que j'ai justement, si je l'ai mis à disposition gratuitement, c'est pour que tout le monde s'en serve et pas que mes clients. Mais voilà, je veux résoudre le partenariat à l'échelle macro. Je veux qu'on puisse plus facilement le standardiser, plus facilement l'exécuter pour pouvoir
0: enfin l'automatiser. Il y a peut-être une petite variante de Richmaker qui pourrait voir le jour côté influence hein, pour les tout petits influenceurs qui commencent à se lancer ou qui ne maîtrisent pas encore leurs tarifs et tout euh bah, Là, voilà, je dis ça, je dis rien. C'est vrai. Et ben, figure-toi que j'y pense, Aline, mais justement
1: pour le partenariat. J'ai par exemple dans mes inscrits, j'ai Ivancy, qui est une agence mm -hmm. d'influence. J'ai toujours pensé que euh, si Richmaker se développait d'ici un à deux ans, j'aimerais beaucoup faire un co-branding avec une agence d'influence pour que surtout, parce que c'est un autre problème qu'on les marque, elles me disent l'influence, c'est trop cher moi, j'ai plus les moyens de faire une campagne influenceur. Et en fait, le partenariat peut aussi t'aider à faire une campagne influenceur. Par exemple, tu peux faire des gift bags communs. Moi, je faisais ça quand je travaillais chez Emma et Chloé. En fait, on envoyait, on était avec Caudalie, Palais d'été. Mm -hmm. Il y avait une autre marque dont j'ai oublié pas terrible, mais j'ai oublié. Mais du coup, on a on envoyait des give-by à quatre. Et ben du coup, on avait euh, on avait notre relation avec l'influenceuse. Pareil, comme on faisait des plus gros événements, et ben on pouvait plus gâter nos influenceurs qui venaient euh, pendant l'happy hour avant que l'événement ouvre. Donc, en fait, c'est pareil. À partir du moment où vous mutualisez vos forces,
0: vous mutualisez vos budgets, vous allez pouvoir faire toutes les campagnes dont vous avez rêvé, dont l'influence. Caroline, merci infiniment de nous avoir introduit au concept du co-marketing et de nous avoir donné, encore une fois, autant de pistes d'action concrètes et de choses à implémenter. Et j'ai vraiment la sensation que, quel que soit aujourd'hui le business des gens qui nous écoutent, leur niveau de développement, leur niveau de croissance et leurs objectifs, bah, chacun va pouvoir piocher des choses dans cet épisode et en tirer des actions. Donc, trop de savoir ce que chacun va faire. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre et pour les gens qui voudraient te remercier ou te faire un feedback ou des choses comme ça
1: c'est ce que c'est ce que j'allais dire Aline, s'il y a la moindre question, euh, moi ma seconde maison c'est LinkedIn, on n'a pas eu l'occasion d'en parler parce qu'on a on a été trop bavarde mais euh, justement euh, moi j'ai utilisé que LinkedIn, que mon contenu LinkedIn pour aller chercher mes premiers utilisateurs et euh, du coup c'est ma seconde maison, j'y suis tout le temps. Donc si vous avez la moindre question, vous m'écrivez sur LinkedIn et je vous réponds avec grand plaisir, en tout
0: cas j'ai eu grand bonheur à être là aujourd'hui, euh, merci de m'avoir reçu. Bah, au plaisir de te recroiser très vite, soit sur Clubhouse, soit par ici sur le podcast. Et euh, merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci à tous. Bye. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Je le vois vraiment comme un épisode boîte à outils, ce que j'appelle les épisodes boîte à outils, où vous écoutez... Et vous avez plein 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 d'idées d'action, l'idée c'est absolument pas de tout mettre en place, de tout implémenter, mais juste de piocher ce qui a résonné en vous, ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de tester et de passer à l'action. Donc n'hésitez pas à prendre les astuces et stratégies qui vous ont parlé, de laisser de côté le reste et bah go, il n'y a plus qu'à encore un immense merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'écoutez à peu près au moment de sa sortie, je vous souhaite de merveilleuses vacances d'été. Profitez bien, reposez-vous, puis trop hâte de vous retrouver dans un prochain épisode ou même à la rentrée. Bye tout le monde